0: Nienawidzą talibów i świata zachodniego. Uważani są za jedną z najniebezpieczniejszych i najokrutniejszych grup terrorystycznych na świecie. Państwo islamskie, prowincji Horasanu. Kim są jego bojownicy? Jak wyglądają ich relacje z talibami? Oraz jakie mogą być przewidywania ich działalności na przyszłość? Doktor Mariusz Marszewski, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich w kolejnym odcinku Słuchowiska OSW omówi wszystkie nurtujące nas zagadnienia. Prowincja Horasanu państwa islamskiego, jest oficjalnym oddziałem ruchu państwa islamskiego działającego w Afganistanie, co zostało uznane przez główne kierownictwo państwa islamskiego w Iraku i w Syrii. Oficjalnie zostało założone w styczniu 2015 roku. W krótkim czasie udało mu się skonsolidować kontrolę terytorialną w kilku okręgach wiejskich i w północnym i północno-wschodnim Afganistanie, oraz rozpocząć śmiertelną kampanię w Afganistanie i Pakistanie. Oddział w Afganistanie wziął swoją nazwę od prowincji Chorasan, regionu, który w średniowieczu obejmował znaczną część Afganistanu oraz Iranu i częściowo terenu Azji Środkowej.
1: Chorasan to jest po prostu dawne określenie części krajów, które wchodzą obecnie w. Azję Centralną i Azję Południową. To jest i część dzisiejszego Pakistanu, Afganistanu, Turkmenistanu, Iranu, Uzbekistanu, Tadżykistanu, część postradzieckich republik Azji Centralnej, Iran, część Iranu, część Afganistanu i część Pakistanu. To jest ten tradycyjny Horasan. To Ukraina, którą tak nazywano, kiedy Arabowie podbijali Azję Centralną, przynosząc religię muzułmańską w vii VIII wieku naszej ery, ponieważ oni dotarli do stosunkowo szybko, jeszcze w czasach tzw. Kalifów Sprawiedliwych. Ten Horasan to jest, ten, te grupy tworzące państwo islamskie, one bardzo mocno mają charakter rekonstrukcjonistyczny i one odwołują się do nazewnictwa historycznego, do tradycji historycznej, do tego, co było kiedyś. Oni starają się restytuować przeszłość i dlatego oni używają tego tradycyjnego nazewnictwa z początków islamu, które zachowało się do dzisiaj w jakiejś mierze, bo ten wschodni Iran nazywany jest Horasanem, sam Afganistan często jest nazywany Horasanem. Dla mniejszości etnicznych Afganistanu sama nazwa tego, tej organizacji Państwo Islamskie w Horasanie jest atrakcyjna, ponieważ ona obniża ten charakter Afganistanu, jako, czy zmniejsza ten charakter Afganistanu jako państwa Afganów czy Afgańczyków. Czyli Pasztunów, ponieważ Pasztunowie i Afganowie to jest właściwie to samo. Czyli coś takiego jakby była jakaś inna nazwa na Rosję, która daje szansę mniejszościom etnicznym tym Rosji uciec od rosyjskości, a zostawić im samo terytorium.
0: Kim są wojownicy państwa islamskiego Horasan? Na początku działalności grupa liczyła około kilkuset pakistańskich bojowników talibów, którzy schronili się za granicą w Afganistanie po operacjach wojskowych, które wypędziły ich z ojczyzny. Potem dołączyli do nich inni, podobnie myślący ekstremiści, w tym niezadowoleni afgańscy bojownicy talibów. Gdy talibowie w ostatnich latach prowadzili pokojowe rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi, część z nich, tych niezadowolonych, coraz bardziej przenosiła się do bardziej ekstremistycznego państwa islamskiego, zwiększając tym samym jego liczebność.
1: Pojownicy państwa islamskiego w Chorasanie to na ogół ludzie młodzi, na ogół to pasztuni. Na ogół Pasztuni albo z pakistańskiej części ziem zamieszkanych przez Pasztunów, albo z Afganistanu. Należą też do odpowiednich plemion, które przyłączyły się do państwa islamskiego w Horasanie i tradycja wyznawania tych wierzeń muzułmańskich, zreformowanych wierzeń muzułmańskich, zwanych salafizmem, które przyszły w takim kształcie do Afganistanu w czasie wojny ze Związkiem Radzieckim. Na tych obszarach, szczególnie w tych wschodnich prowincjach Afganistanu, w Nangarharze, w Kunarze, ona jest bardzo mocna i sięga właśnie początku lat 80. Nie wszyscy Salafici są członkami państwa islamskiego w Horasanie, ale na obszarach, gdzie jest Salafizm, Poparcie dla państwa islamskiego w Harasanie jest większe. Obecnie, według najnowszego raportu Agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych zajmującej się śledzeniem ekstremizmu, terroryzmu i w ogóle sytuacji w Afganistanie pod nazwą UNAMA, UNAAMA, według tego raportu komórki państwa islamskiego w Harasanie obecnie są pod rządami talibów w każdej prowincji nieuznawanego państwa, które nosi nazwę Islamskie Emirat Afganistanu.
0: Islamski Emirat Afganistanu to historyczne państwo talibów. W połowie lat 90. w Afganistanie pojawili się talibowie, radykalni fundamentaliści islamscy, którzy okazali się niezwykle silni i niebezpieczni. Nad talibami udało się wtedy zapanować Amerykanom, którzy byli wyjątkowo zdeterminowani po atakach we wrześniu 2001 roku. Państwo Islamskie w Chorasanie działające w Afganistanie to przede wszystkim organizacja, która działa na pograniczu Afganistanu i Pakistanu, a w swoje szeregi zaprasza zbuntowanych talibów.
1: Ona się rekrutuje głównie z talibów, od początku głównie z talibów, którym nie podobała się dyscyplina wojskowa, nie podobały się porządki panujące w Organizacji, która nosiła nazwę Islamski Emirat Afganistanu, czyli ten podziemne państwo talibów, mieli za małe zasługi bojowe, a chcieli się zasłużyć, byli bardzo okrutni potrafili działać efektywnie właśnie za pomocą demonstracyjnej przemocy, a byli mniej utalentowani militarnie. Pod względem etnicznym na ogół byli to Pasztuni. Sporą część tych Pasztunów to nawet nie stanowili talibowie afgańscy z, z, z tego islamskiego emiratu Afganistanu, tylko z tego pasztuńskiego ruchu talibańskiego z Pakistanu, który nosi nazwę Tehrik Taliban Pakistan, czyli Ruch Talibów Pakistańskich. I to jest raczej pakistański fanklub talibów, czy też grupa pasztunów z obszarów samorządu plemiennego pasztuńskiego w Pakistanie, która popierała talibów i chciałaby takich rządów, jak prowadzili talibowie w Afganistanie, na terytorium Pakistanu. O ile talibowie afgańscy przyjaźnili się z państwem pakistańskim, mniej lub bardziej, i byli jakoś mniej lub bardziej formalnie, nieformalnie, podziemnie popierani przez państwo pakistańskie, To były relacje zagraniczne. O tyle talibowie w Pakistanie nienawidzą państwa pakistańskiego, zwalczają je, zamiast Islamskiej Republiki Pakistan chcą zbudować jakiś emirat, chcą zbudować takie rządy, taki rodzaj klerokracji, mułokracji rządów właśnie imamów, jak talibowie w Afganistanie zatwardziałym wrogiem państwa pakistańskiego, co próbowali hamować talibowie afgańscy. I sporą część islamskiego państwa w Horasanie stanowią właśnie ludzie z TTP, czyli ci talibowie pakistańscy. I jedni i drudzy są pasztunami, tylko jedni są pasztunami. Talibowie afgańscy są pasztunami z afgańskim paszportem, obywatelstwem, a członkowie TTP, talibowie pakistańscy to są Pasztuni z obywatelstwem pakistańskim, czyli socjalizowani, wychowani w dwóch różnych krajach, w dwóch różnych systemach edukacji, myślenia o świecie, polityce, na różnym poziomie modernizacji itd., itd. No i ci Pasztuni z obu tych krajów, ale przede często bardziej też Pasztunowie pakistańscy, którzy przeszli przez ruch talibów, to są początki państwa islamskiego w harasanie i dalej przyłączają się do państwa islamskiego w Harasanie. Inną grupą są rozmaitego typu mniejszości, Afgańskie. Bardzo ważną grupę w państwie islamskim w Chorasanie stanowią Uzbecy. I to często Uzbecy byli nie tylko z Afganistanu, ale Uzbecy z Uzbekistanu, ponieważ organizacja dysydentów religijnych, uciekinierów z Uzbekistanu, wrogów reżimu prezydenta Islama Karimowa, która nosiła nazwę Islamski Ruch Uzbekistanu, członkowie islamskiego ruchu Uzbekistanu, i masowo przyłączyli się do państwa islamskiego w Chorasanie, Złożyli przysięgę na wierność jego władzom, jego przywódcom i z tego powodu zaczęli być prześladowani przez talibów afgańskich. Miały miejsce bardzo krwawe starcia właśnie z Uzbekami w prowincji Dżozdżan, Faria, Pfarach na północy kraju, którzy byli albo uzbekami z islamskiego ruchu Uzbekistanu, albo byli uzbekami miejscowymi, którzy przyłączyli się do państwa islamskiego, w Horasanie, taka w 2018 roku miała miejsce taka krwawa bitwa w Darzabie pomiędzy talibami a, a uzbekami z, z państwa islamskiego w Horasanie. I to te mniejszości, one lubią bardzo państwo islamskie w Horasanie. Dlaczego? Bo ono głosi idee takie nienacjonalistyczne. Jednym z bardzo ważnych zarzutów członków państwa islamskiego w Horasanie z punktu widzenia nauk islamu, pod adresem talibów jest zarzut nacjonalizmu, czyli oni zarzucają talibom, że talibowie ograniczają się tylko do terytorium Afganistanu, że nazwa ich ruchu ma w swój desygnat Afganistan. Afganistan to jest kraj Afganów, czyli kraj Pasztunów, że talibowie są ruchem pasztuńskim, a nie ruchem ogólnomuzułmańskim. Natomiast w stosunku właśnie do tego obszaru specjalnie państwo islamskie w Horasanie używa nazwy Chorasan, które nie ma desygnatu etnicznego, tylko jest nazwą krainy geograficznej, co powoduje, że to jest bardziej atrakcyjne dla mniejszości. I o ile państwo islamskie w Horasanie jest rzeczywiście często ruchem głównie pasztunów, to jest bardzo otwarte na przedstawicieli wszystkich grup etnicznych, uzbeków, tadżyków, uzbeków z Uzbekistanu, tadżyków z Tadżykistanu, ujgurów z Chin, a także przedstawicieli innych narodów muzułmańskich. No, Pakistańczyków, ale nie tylko Pakistańczyków Pasztunów, ale też Pakistańczyków z Penjabu, Penjabczyków, którzy stanowią bardzo ważną grupę etniczną w Pakistanie, muzułmanów z Indii, muzułmanów z Iranu, którzy są sunnitami z Iranu, nienawidzącymi szyickiej Islamskiej Republiki Iranu. I te wszystkie grupy, one są mało znaczące, ale rosną w siłę, one tych zagranicznych bojowników islamskiego państwa w Horasanie oni się przyłączają. Jakąś grupę w islamskim państwie w Horasanie stanowią również Arabowie z Bliskiego Wschodu. Między innymi obecnie przywódcą tego ugrupowania jest, jest prawdopodobnie obywatel Iraku. On występuje pod pseudonimem Shabab al-Muhadzir i to jest imię, które, które niewiele znaczy. Jest to pseudonim Nom de Guerre, czyli pseudonim wojenny. Natomiast... To był prawdopodobnie jakiś bojownik Al-Kaidy Arabskiej, który przyłączył się do, tej, do tego państwa islamskiego w Hurasanie. Natomiast pozostali przywódcy do czasów tego, tego Al-Muhadzira, czyli tak naprawdę al to znaczy tyle, co, co emigrant, zbieg, uciekinier, ten, który wyjechał. I ten al muhadżir jest, i o ile on jest prawdopodobnie Irakijczykiem, to wszyscy pozostali byli pasztunami. I, i wszyscy zginęli z rąk Amerykanów albo z rąk żołnierzy Islamskiej Republiki Afganistanu, albo z rąk talibów. Także jest to organizacja, w której jest duża rotacja kadr, jest to organizacja młodzieżowa, jest to organizacja też płacąca ludziom pensje i to ma ogromne znaczenie w Afganistanie. Obecnie szacuje się, że oni płacą żołd swoim bojownikom jakieś 340 dolarów miesięcznie. To jest warunka afgańskich bardzo dużo i ludzie też idą często walczyć do nich dla, dla pieniędzy. Państwo Islamskie w Chorasanie jest sponsorowane przez różne grupy antyszyicko nastawionych, bogatych biznesmenów z, z Pakistanu i z krajów Zatoki Perskiej, tych arabskich. Finansowanie odbywa się za pomocą tego nieformalnego systemu bankowego Hawala muzułmańskiego, kiedy jedna osoba przekazuje drugiej pieniądze, ta druga, na zasadzie trochę takiego nieformalnego Western Union, przekazuje analogiczną sumę pieniędzy w innym kraju kooperantowi tej pierwszej osoby. Tylko, że to odbywa się bez użycia komputerów, przez telefon czy messenger i odbywa się na zasadzie obopólnego zaufania. Lub pieniądze są przewożone przez kurierów.
0: Państwo islamskie Horasanu postrzega talibów jako wroga, którego trzeba pokonać militarnie. Wrogość między tymi dwoma grupami została pogłębiona przez ciągłe działania wojenne, ale główną przyczyną pozostaje jednak ich odmienność wyznaniowa.
1: Talibowie i bojownicy państwa islamskiego w Horasanie, oni się szczerze nienawidzą, nie biorą jeńców, często się ścinają w ramach jakichś takich egzekucji. Wręcz Islamska Republika Afganistanu w ramach takich intryk, na przykład na północy Afganistanu, wręcz starała się jakieś rozgrywać tych bojowników islamskiego państwa w Horasanie przeciwko talibom. Na innych obszarach, właśnie na wschodzie kraju Islamska Republika, Siły Islamskiej Republiki Afganistanu i wojska amerykańskie współpracowały z talibami w walce z państwem islamskim w Horasanie. Natomiast są to relacje bardzo wrogie i bojownicy państwa islamskiego w Horasanie uważają talibów po prostu za pogan, za niemuzułmanów, za bluźnierców, za apostatów od islamu, za amerykańskich agentów, za jakichś takich ciemniaków, którzy wierzą w jakieś takie przesądy ludowe, myśląc, że to jest islam, ponieważ talibowie są wierni tej tradycji muzułmańskiej, która była na terenie Afganistanu od stuleci. A przedstawiciele państwa islamskiego w Horasanie to raczej religijni reformatorzy, którzy tworzą jakby nową religię, według własnej interpretacji islamu, czyszcząc islam z znaleciałości, czyli z tego, co było w kulturze afgańskiej obecne, od stuleci. Należy podkreślić, że najskuteczniejszą siłą w zwalczaniu państwa islamskiego w Chorasanie byli oczywiście Amerykanie, wojska amerykańskie, wojska NATO, między innymi prezydent Trump, kiedy kiedy objął władzę, to na schrony podziemne bunkry państwa islamskiego w Chorasanie zrzucił, dzięki jego rozkazowi zrzucono największą konwencjonalną bombę, której siła była porównywalna z jakimiś mniejszego typu ładunkami niekonwencjonalnymi, typu jądrowego, które zadanie było zniszczyć bunkry państwa islamskiego i zabić ich bojowników, kierownictwo tego ruchu ukryte na dużej głębokości pod ziemią. I to było jedno z pierwszych jego rozkazów bojowych po dojściu do władzy. I również te ataki lotnicze, ataki dronów, ataki z użyciem Informacji zdobytej dzięki satelitom, dzięki widzeniu w ciemności, podczerwieni, one powodowały te ataki z powietrza, że bardzo duża część dowódców i bojowników państwa islamskiego w Horasanie zginęła z rąk Amerykanów. Teraz właśnie oni się odrodzili dzięki tej amnestii talibańskiej, że talibowie wpuścili bardzo dużo ich bojowników z więzień, nie zdając sobie często sprawy, że to są bojownicy państwa islamskiego w Horasanie, albo dlatego, że oni sami się wyzwoli, albo dlatego, że uważali, że szeregowi są niewinni. Talibowie dokonywali egzekucji tylko na przywódcach. Kiedy zajmowali Afganistan w sierpniu, od maja do sierpnia 2021 roku. Ale ci szeregowi bojownicy pozostali wierni ideałom organizacji i szybko się do niej przyłączyli, doprowadzili odrodzenia. Nowi ludzie się przyłączali, tak jak, jak to dzisiaj mówię, a natomiast nie było tej sytuacji, że są te ataki lotnicze, ataki dronów, ataki rakietowe, bombardowania z samolotów i to powodowało, że państwo islamskie w Chorazanie się odradza, ponieważ talibowie nie mają takiej infrastruktury wywiadowczej, nie mają lotnictwa. I jako bardzo skuteczna partyzantka posługująca się terrorystycznymi metodami walki politycznej teraz sami padają ofiarą analogicznej organizacji, której modus operandi do walki jest bardzo podobny. Jednym ze źródeł ich konfliktu jest to, że talibowie budują Afganistan. Państwo islamskie w horasanie chce zniszczyć Afganistan i zlikwidować go. I dla państwa islamskiego w horasanie talibowie to pasztuńscy nacjonaliści. Pasztujscy nacjonaliści, którzy nie przestrzegają zasad islamu, wierzą w jakieś przesądy, nie znają się na islamie i są tak naprawdę grupą ludzi podporządkowanych Amerykanom w tej paranoicznej wersji rzeczywistości państwa islamskiego, grupą agentów amerykańskich realizujących cele polityczne Amerykanów w Afganistanie, stabilizujący Afganistan na warunkach amerykańskich po wycofaniu się Amerykanów. Amnestie dla rozmaite, dla bojowników talibańskich, to, że ich wypuszczono z więzień, rozmawiano z nimi w Katarze, przekazano im w jakiejś mierze możliwość decydowania politycznego, to, że nadal Amerykanie nieformalnie z nimi rozmawiają, to wszystko jest przez państwo islamskie w chorasanie w tej paranoicznej wersji politycznej rzeczywistości XXI wieku, w ich wydaniu jest interpretowane jako dowód na to, że talibowie to po prostu amerykańskie marionetki i amerykańska agentura. Ogromny procent z punktu widzenia zawodowego obecnie bojowników państwa islamskiego w horasanie. to To są również młodzi ludzie, to są często ludzie, którzy są jakoś tam skłóceni z talibami. Nie tylko cały czas jest odpływ bardzo radykalnych bojowników talibów, którym nie odpowiada charakter obecnych rządów talibów, czyli islamskiego emiratu Afganistanu, ale również ci, którzy są jakoś skłóceni z talibami, czyli bojownicy różnych milicji plemiennych, którzy czują się pokrzywdzeni przez talibów. Przedstawiciele wojska, milicji, a nawet wywiadu afgańskiego, którym talibowie rządy talibów zamknęły drogę do dalszej pracy i którzy nie mają z czego życia, są wrogami talibów, boją się zemsty ze strony talibów, sami chcą się zemścić na talibach. Wykwalifikowane kadry z dawnych resortów siłowych Islamskiej Republiki Afganistanu, często przeszkolone przez zachodnich specjalistów one również stanowią obecnie kolejny źródło rekruta dla państwa islamskiego w Hurasanie, co powoduje, że ta organizacja staje się coraz bardziej niebezpieczna i coraz skuteczniejsza i bardziej efektywna w organizowaniu zamachów terrorystycznych. Jedyną grupą, która nie, nie wchodzi w skład państwa islamskiego w Hurasanie, to są rozmaite ludy szyickie, wyznające szyicką odnogę islamu w, w Afganistanie, ponieważ jest to organizacja antyszyicka, która uważa szyitów za heretyków, za, za, za niewiernych, i dokonuje zamachów na, na szyickie świątynie, na, na szyickie meczety, na szyickie nekropolie, miejsca kultu szyickiego, szkoły, szkoły dla dziewczynek, bazary, wszędzie tam, gdzie są skupiska szyitów, tam istnieje duże prawdopodobieństwo ataku ze strony państwa islamskiego w Hurasanie, nie tylko na terenie Afganistanu, ale również na terenie e, Pakistanu, gdzie, gdzie chronią się szyici z, z Afganistanu, a zwłaszcza przedstawiciele mniejszości hazarskiej, takiej specyficznego ludu Afganistanu, który jest prawdopodobnie pochodzenia mongolskiego, ma mongloidalne cechy antropologiczne, ale mówi jakąś odmianą lokalnej perszczyzny afgańskiej, czy też języka tadżyckiego, zwanego w, w Afganistanie Dari. I tym, oni mówią takim dialektem swoim, hazarskim. I ci Hazarowie z jednej strony języcznie z drugiej strony wyglądający mongloidalnie i wyznający szyizm są podstawowym celem ataków państwa islamskiego w Harasanie, zarówno w Afganistanie, jak i często na terenie Pakistanu, gdzie bardzo dużo Hazarów, setki tysięcy, minimum 600 tysięcy, mieszka w takim mieście pogranicznym, które było też ośrodkiem ruchu talibów za granicą tych afgańskich talibów, czyli w mieście Kwetta. I tam w Kwetcie też Hazarowie są atakowani przez państwo islamskie w Khorasanie.
0: Według globalnego indeksu terroryzmu do 2018 roku państwo Horasanu stało się jedną z czterech najbardziej zabójczych organizacji terrorystycznych na świecie. Założony przez byłych członków afgańskich i pakistańskich talibów, jak również islamskiego ruchu Uzbekistanu, jednak z biegiem czasu grupa kłusowała na bojowników z różnych innych ugrupowań, szczególnie, że w sposób niemal doskonały wykorzystywała lokalną wiedzę tych bojowników i dowódców. Jaki jest cel organizacji? Tu nie ma wątpliwości, że chodzi o stworzenie przyczółka dla ruchu państwa islamskiego, tak aby rozszerzyć jego wpływy na Azję Środkową i Południową.
1: Jak zaczęło się tworzyć państwo islamskie na granicy Syrii i Iraku, przede wszystkim w samym Iraku, powstał pomysł na restytucję kalifatu, obalenie granic neokolonialnych, tworzenie takiego hiperradykalnego państwa odwołującego się do hiperradykalnych interpretacji prawa muzułmańskiego, teologii muzułmańskiej, często wykonanie ludzi nie najbardziej wykształconych, czego przykładem był ten kalif al-Baghdadi. Czy, czy ten palestyński terrorysta. E, Kaliwal Bagdadi to był po prostu taki zwykły imam czy proboszcz muzułmański z przedmieść Bagdadu, czy ten al-Zarkawi, czyli palestyński terrorysta z, z jordańskiej miejscowości Zarka. No i oni tworzyli to, to państwo, plus cały szereg zislamizowanych gwałtownie z uwagi na realia wojny domowej. Przedstawicieli służb specjalnych, służb bezpieczeństwa irackich, aparatu Saddama Husseina czy, czy wojskowych irackich, czyli to byli raczej średni, średni w ogóle wartości teologowie muzułmańscy czy znawcy islamu, no, ale byli praktykami tworzenia jakiejś tam organizacji. Wtedy oni, korzystając z eksploatowanych, łupionych, tak, na tak nazywam, przez siebie grabionych źródeł ropy naftowej, wysyłali emisariuszy z jakąś ilością pieniędzy, a przede wszystkim posługiwali się w tym celu internetem, przesyłali pieniądze też drogą elektroniczną albo za pomocą tego systemu przesyłania pieniędzy nieformalnego takiego Western Unionu, które jest nazywane Hawala w w społecznościach muzułmańskich i wysłali przede wszystkim wiadomość drogą elektroniczną plus jakieś pieniądze, próbując pozyskać radykałów w różnych muzułmańskich, w różnych zapalnych punktach globu na całym świecie, na Filipinach, w Mozambiku, w Afryce Zachodniej, w Kenii, w Kongo, w Mali, w Indonezji, w Malezji, w Indiach, no i oczywiście w Afganistanie, gdzie wojna pod hasłami jakimiś religijnymi, muzułmańskimi trwa od czasu, kiedy Związek Radziecki zainterweniował w Afganistanie w czasach, kiedy mniej więcej ja się urodziłem, czyli w końcu lat 70. XX wieku, czyli, czyli naprawdę kilkadziesiąt lat już trwa wojna pod hasłami muzułmańskimi jakiegoś dżihadu, walki z bezbożnymi reżimami, czy to Związkiem Radzieckim, czy to reżimem komunistycznym prezydenta Hafizullah Amina, czy prezydenta Najibulaha, czy Babraka Karmala. Generalnie no, ten Afganistan był najbardziej nośny i tam oczywiście skierowano ludzi, skierowano pieniądze, skierowano hasła. Często to byli Afgańczycy jako ci emisariusze, to niekoniecznie byli Arabowie, ale po prostu Afgańczycy z krajów arabskich, przede wszystkim z krajów Zatoki perskiej, z jakimiś tam pieniędzmi. No i dla talibów to było dziwne, bo nagle okazało się, że przychodzą jacyś hiperradykałowie z własnym pomysłem na to, co ma być w Afganistanie, dla których talibowie są nieważni. No i talibowie odwoływali się do tego, jako że oni walczą z Amerykanami, że to oni są gospodarzami tej partyzantki, są oni gospodarzami tej ziemi, że oni tworzyli jakieś państwo muzułmańskie na tym obszarze, że to trzeba z nimi rozmawiać. Ale to wszystko odbywało się za plecami organizacji czy ruchu talibów i polegało na pozyskiwaniu ludzi z obrzeża tego ruchu, ludzi niezadowolonych, radykalnych, ale nie mających głosu, mających problemy z poddaniem się dyscyplinie albo też zafascynowanych ideami talibańskimi, ale z terytorium pozaafgańskiego, czyli z Pakistanu. W samym Pakistanie, to właściwie jest zaczątek państwa islamskiego w Horasanie, w momencie inwazji, czy po inwazji amerykańskiej, po inwazji Sił NATO i Sił pokojowych, operacji Enduring Freedom na Afganistan, po zamachach 11 września 2001 roku, w samym Pakistanie ukształtował się na terytoriach plemiennych, takich, gdzie nadal są plemiona, jest jakiś samorząd plemienny, taki klanowy, gdzie mieszkają pasztuni w Pakistanie. ukształtował się taki ruch pro ruch sympatyków talibów. I oni się nazwali ruchem talibów pakistańskich. Tehrik Talibane Pakistan, czyli TTP, czyli ruch talibów w Pakistanie. No ale z punktu widzenia normalnych talibów z Afganistanu, no to było coś zadziwiającego, bo o ile ruch talibów afgańskich zawsze próbował mniej lub bardziej sprzymierzać się z Pakistanem, próbował też budować własne państwo w Afganistanie, no, lepsze lub gorsze, ale to jednak było państwo, to TTP to był ruch plemiennych przywódców, a właściwie młodzieży, niesłuchającej wręcz plemiennych przywódców, którzy byli zafascynowani talibami afgańskimi, ale byli obywatelami Pakistanu i nienawidzili państwa pakistańskiego jako za mało muzułmańskiego. I oni z przyjemnością pomagali afgańskim talibom walczyć w Afganistanie, ale byli tam obcy. Natomiast kiedy zostali wyparci z Afganistanu, no to przede wszystkim zwrócili się przeciwko Pakistanowi jako sojusznikowi Amerykanów. I o ile Pakistan, rząd pakistański próbował prowadzić ostrożną grę na kilka frontów, z jednej strony rzeczywiście pomagał siłom koalicji zachodniej, z drugiej strony starał się ratować swoich talibów, a przynajmniej część swoich talibów, a przynajmniej próbował jakoś ratować pryncypia swojej polityki w Afganistanie, które polegały na tym, że w Kabulu powinien być zainstalowany rząd sojuszniczy wobec Islamabadu, który nigdy nie sprzymierzy się z Indiami, traktowanymi jako egzystencjalny przeciwnik Pakistanu. To No i afgańscy talibowie szanowali jakąś tą grę, mając w zamian za to schronienie w kwecie mniej lub bardziej oficjalne, nieoficjalne, część wydawano, część niej. Bardziej ktoś był zaprzyjaźniony z Pakistańczykami, tym mógł żyć dłużej na terenie Pakistanu. No, przykładem tego jest chociażby Osama Bin Laden, którego złapano jednak, zabito na terenie Pakistanu, a nie Afganistanu. Natomiast Tehrik Talibane Pakistan, TTP, w ogóle nie szanowało tej podwójnej gry tych, tych, tych szpiegowsko-dyplomatycznych układów i po prostu napadało na posterunki armii pakistańskiej, policji pakistańskiej, traktując jako zdrajców sprawy muzułmańskiej. I kiedy emisariusze państwa islamskiego z Bliskiego Wschodu pojawili się w Afganistanie z pomysłem na budowę jakiejś fili państwa islamskiego, takich samych jak w Afryce, czy w Azji Południowo-Wschodniej, czy południowej. To wśród afgańskich talibów posłów był słabszy i było zdziwienie w ogóle, że przychodzą jacyś ludzie z Bliskiego Wschodu uczyć nas, jak walczyć z Amerykanami, jak budować państwo muzułmańskie. To akurat talibowie mieli po że są weteranami wiedzą najlepiej, jak wszystko robić. Natomiast rozmaici komendanci TTP jako takiej anarcho- anarchistycznej, anarcho-plemiennej organizacji z żywiołą radością podporządkowali się temu arabskiemu pomysłowi i zaczęli przeciągać na swoją stronę rozmaitych komendantów polowych talibów afgańskich. I tak nagle na pograniczu Pakistanu i Afganistanu pojawia się zupełnie nowa organizacja z nowymi flagami, z nowym pomysłem, twardo wzorująca się na tym, co działo się na pograniczu syryjsko-irackim, z tym, że była to organizacja bardzo mocno miejscowa i bardzo i równie jak państwo islamskie znane z Bliskiego Wschodu okrutna i bezkompromisowa i młodzieżowa.
0: Dlaczego młodzi Afgańczycy przyłączają się do państwa islamskiego w Chorasanie? W przeciwieństwie do głównej grupy powstańczej w kraju, talibowie zazwyczaj rekrutują młodych mężczyzn pochodzących ze społeczności wiejskich, często bezrobotnych i ze słabym wykształceniem. Z kolei państwo Chorasanu jest atrakcyjne dla młodych mężczyzn i kobiet z klasy średniej i nierzadko z wyższym wykształceniem.
1: Żeby było ciekawiej, Państwo islamskie w Horasani jest popierane przez wykształconą młodzież miejską, która czyta dużo o islamie i widzi na ile talibowie są niedokształceni pod względem islamu. Ponieważ talibowie to nie jest tak jakby, jak my myślimy w Polsce, że talibowie skończyli jakieś medresy. To są ludzie, którzy często chcieliby skończyć jakieś medresy, ale chodzili do po prostu takich przymeczetowych Medresa to jest Islamski Uniwersytet Teologiczny, tak, medresa w Bucharze, którą można obejrzeć, jak się pojedzie na wycieczkę do Afganistanu. Natomiast oni kończyli po prostu takie szkółki przemecetowe, nawet ich nie kończyli. był obóz dla uchodźców, z Afganistanu w Pakistanie i oprócz, nie wiem, stołówki, namiotów. Było miejsce, gdzie był namiot czy jakiś budynek, gdzie był też meczet, gdzie dzieci się czegoś tam uczyły. Czytać, pisać i rachować i trochę Koranu i, i trochę obsługi, czy tam młodzież ucząca się, niekoniecznie dzieci, trochę obsługi jakiejś broni. I uczyły się jeszcze z podręczników, często wydawanych w Ameryce, czytać, pisać i rachować, które mówiły, jak trzeba walczyć z Sowietami i jak sobie radzić z bronią. I to jest taka wiedza teologiczna która dla osoby kształcącej się no, jest godna pogardy po prostu. I ci talibowie, to że oni mają tytuł muła, czyli jakby ksiądz taki muzułmański, no to wcale nie oznacza, że oni kończą jakąś medrezę, czyli znaczy, że dwa lata uczyli się w takiej szkółce i coś tam się nauczyli. No, wiedzą więcej niż człowiek z zachodu. A dla osoby, która kończy muła, czy uczyła się o islamie, w, czy uczyła się w ogóle na jakimkolwiek fakultecie normalnym Islamskiej Republiki Afganistanu, gdzie jednak islam też odgrywał ważną rolę. To była Islamska Republika, co słabo przechodzi przez gardło też urzędnikom światowym, między innymi w onz kiedy mówiono o śmierci Republiki Afgańskiej pod ciosami talibów. Przedstawiciele ONZ-u do spraw Afganistanu mówili, nie używają słowa islamska, no bo to nie brzmia. To była Islamska Republika i tam poziom wiedzy teologicznej był często wyższy na uniwersytetach, dla osób interesujących się, niż w ruchu talibów. Między innymi po to, żeby osłabiać wpływ ruchu talibów. Ale że żyjemy w specyficznych czasach, w specyficznym kraju, gdzie było duże dążenie do rewolucji, związane też z niezadowoleniem, skorumpowanym ustrojem padującym w islamskiej Republice, w Afganistanu. No więc młodzież ucząca l- lgnęła często do organizacji rewolucji, nie ale wcale nie do talibów, tylko właśnie do państwa islamskiego w Khorasanie, ponieważ ono miało wyższy poziom wiedzy o islamie. Ono zadawało sobie pytania, i odpowiadało na nie dotyczące wyzwań, jakie stawia przed wierzącym muzułmaninem współczesny świat, no takich może i banalnych, może i śmiesznych dla człowieka Zachodu, jak modlić się w kosmosie, jaki jest stosunek muzułmanina wierzącego do kwestii tego surogatnego macierzyństwa, albo kwestii przerywania ciąży, albo sztucznego zapłodnienia, albo no, oczywiście terroryzmu, walki z Zachodem, problemów konfliktu izraelsko-palestyńskiego, kwestii, Polityki amerykańskiej w Ameryce Łacińskiej na przykład, których talibowie sobie nie zadawali, bo nie wiedzieli gdzie jest Ameryka Łacińska, co to jest surrogatne macierzyństwo, na czym polega sztuczne zapłodnienie...
0: Zatem często bywało tak, że jeżeli ktoś chciał zostać antyrządowym bojownikiem, a do tego kształcił się na uniwersytecie i ponadto chciał nadal zdobywać wiedzę, swoje miejsce znajdował właśnie w państwie islamskim Horsanu. Ale nierzadko bojownicy w swoje szeregi rekrutowali dzieci i młodzież. Taka jest historia między innymi rodzeństwa z Afganistanu. Zwerbowany jako dziecko żołnierz do Działu Państwa Islamskiego w Afganistanie i Pakistanie, Lal Mohamed, towarzyszył swojemu starszemu nastoletniemu bratu i ich ojcu w szkoleniu i indoktrynacji na obiecane życie w religijnej chwale. Mieszkali przez prawie dwa lata jako członkowie islamskiej prowincji Khorasanu we wschodnim Afganistanie.
1: Miałem dziewięć lat,
0: kiedy byłem z nimi. Teraz mam dwanaście. Kiedyś pokazywali nam filmy o tym, jak walczyć i przeprowadzać zamachy samobójcze. Tak opowiadał Mohmat. Jego starszy brat miał około 16 lat, kiedy dołączył do grupy bojowników. Życie z ISIS dla chłopców było zdyscyplinowane. Budzili się przed świtem, aby odmówić poranne modlitwy, po których następowały lekcje religii skupione na dżihadzie, potem codzienne obowiązki, a na końcu szkolenie z bronią. Ale chłopcy nie byli jedynymi dziećmi bojownikami w szeregach państwa islamskiego Horsanu. Dawa szpala, Widziałem to na własne oczy. Mówili tym małym dzieciom, że jeśli dokonają samobójczych zamachów bombowych, wszystkie ich kłopoty się skończą i pójdą prosto do raju. Byli tak dobrzy w indoktrynacji, że żadne dziecko, które słuchało ich przez miesiąc, nie słuchało już nikogo innego. Kiedy w sierpniu 2021 roku Afganistan został przejęty przez talibów, lokalni i międzynarodowi obserwatorzy wyrazili obawy dotyczące przyszłości kobiet w przemianowanym islamskim Emiracie Afganistanu. Tym bardziej, że talibowie mają znaną historię ich ucisku. Również prowincja Horasanu, państwa islamskiego, jawi się jako śmiertelne zagrożenie dla afgańskich kobiet poprzez zamordowanie kilku z nich, i opracowanie specyficznej ideologii, która usprawiedliwia celowe atakowanie kobiet. Teraz pod kierownictwem talibów w Afganistanie państwo Horasanu prawdopodobnie będzie kontynuować kampanię przeciwko afgańskim kobietom, ponieważ grupa uważa nawet ich najmniejsze zaangażowanie w sprawy publiczne za nieislamskie. Nie inaczej jest z talibami.
1: W społeczeństwie afgańskim w ogóle jest duży problem, jeżeli chodzi o gender, jeżeli chodzi o pozycję kobiety. W ostatnim czasie jest afera taka międzynarodowa, ponieważ feministki afgańskie, które uciekły po upadku Kabulu w większości w ogóle, Osoby z ruchów emancypacji kobiet, równouprawnienia kobiet, które jeszcze powstawały przecież przed rządami komunistów, rozwinęły się jako ruch rewolucyjnych kobiet w latach osiemdziesiątych, trwały do dzisiaj. One, działaczki, aktywistki tych ruchów kobiecych, wszystkie uciekły z Afganistanu. I teraz zwrócił uwagę, że międzynarodowe delegacje krajów zachodnich, Niemiec, Holandii, Stanów Zjednoczonych, które przyjeżdżają rozmawiać z reprezentantami talibów przedstawiającymi islamski emirat Afganistanu, one się składają z samych mężczyzn. Że z jednej strony Zachód mówi o inkluzywnym rządzie talibów, żeby oni włączyli kobiety, ale faktycznie zdając sobie sprawę, że talibowie nie chcą rozmawiać z kobietami, wysyłają do nich samych mężczyzn, dostosowują się do standardów, które wyznaczają talibowie i to wzbudziło straszny gniew kobiet, które poświęciły swoje życie w sprawie równouprawnienia kobiet afgańskich. I trzeba podkreślić, że w Afganistanie to jest bardzo duży problem. W ogóle to jest największy problem wśród Pasztunów. Dla Pasztunów jakby pewien rodzaj genderowego podziału pracy w, w gospodarstwie domowym, w społeczeństwie, na sferę publiczną, sferę prywatną, do której sfery publicznej kobiety nie są dopuszczone. On jest bardzo silny. I wśród talibów w mniejszym stopniu wśród państwa islamskiego w Horasanie ta idea, żeby kobiety odseparować, zamknąć, nie pozwolić im się aktywizować zawodowo, kształcić, ona średnio ma cokolwiek wspólnego z religią muzułmańską, natomiast bardzo dużo z obyczajami pasztunów. I te obyczaje pasztunów, one oddziaływują na wszystkie ludy Afganistanu, włącznie z tymi, z którymi pasztunowie są najbardziej skonfliktowani, czyli na przykład na obyczaje Hazarów. Z tym, że w różnym stopniu wśród Hazarów pozycja kobiety jest najsilniejsza. Hazarowie nawet tworzyli bataliony złożone z kobiet w czasie wojny ze, ze Związkiem Radzieckim, czy w czasie tej wojny domowej, kiedy bojownicy antysowieckiego ruchu oporu walczyli ze sobą, ci mujahedini przeciwko talibom kierowali te bataliony kobiece, kształcą kobiety, kobiety są przewodniczącymi organizacji. No, generalnie najsilniejsza pozycja kobiet, taka zbliżona do standardów zachodnich, jest wśród hazarów, wyznających szyizm. Natomiast u poszczególnych ludów jest gorzej i z punktu widzenia standardów zachodnich najgorzej jest u Pasztunów i najtrudniej to się zmienia. I islamskie państwo w Chorasanie, ono daje więcej wolności kobietom niż Talibowie, ale mniej niż państwo islamskie na Bliskim Wschodzie, ponieważ jednak tworzą je Pasztuni. I pewne elementy obyczajowości pasztuńskiej, które są w dużej mierze dla Pasztunów nie do przeskoczenia, nie do obejścia, one wyznaczają standard pewnego rodzaju normalności to jest ogromny problem i Natomiast państwo islamskie w Hurasanie rzeczywiście jest bardziej nowoczesne, chociaż to jest nowoczesność, taka ciemna strona nowoczesności, jak powiedział, omawiając tego typu organizacje terrorystyczne, brytyjski filozof John Gray, on napisał taką książkę Al-Qaeda i mit nowoczesności, pokazując tą ciemną stronę nowoczesności, o tym mówił też profesor Zygmunt Bauman, że to jest nowoczesność, ale taka niekoniecznie prowadząca do budowania czegoś pozytywnego. W porównaniu talibów, islamskie państwo w Chorasanie jest dużo bardziej nowoczesne, dużo Bardziej odpowiada na pytania, na wyzwania nowoczesności, też z, związane z, z takimi kwestiami, z którymi musi się zetknąć wykształcony muzułmanin, a którymi talibowie jako przedstawiciele niedokształconego wiejskiego kleru, bo na ogół to nawet nie są ludzie, którzy skończyli muzułmańskie seminaria duchowne, jakieś medresy, tylko to są ludzie, którzy uczyli się po kilka lat w szkółkach przymeczetowych nie ukończyli tych szkół. Nie mówiąc już o jakichś takich bardziej dyplomowanych, wysokiej rangi akademiach teologicznych muzułmańskich. Islamskie państwo w Horasanie próbuje, ponieważ są to, składa się z takich wykolejonych inteligentów, ale zdobywających jednak wykształcenie na uniwersytetach, próbuje odpowiadać na te pytania, a talibowie nie. Dlatego kształcąca się młodzież jak już lgnie do ekstremistów, to częściej lgnie do państwa islamskiego w Horasanie niż do talibów. Rozczarowani ruchem talibowie oni też Stają się częścią państwa islamskiego w Horasanie Zdemobilizowani żołnierze, policjanci, przedstawiciele służb specjalnych. To jest siła, która powoduje, że państwo islamskie w Chorasanie staje się coraz bardziej skuteczne, ponieważ talibowie nie zatrudniają tych ludzi z powrotem, zwalniają ich. Ten cały aparat resortów siłowych Islamskiej Republiki Afganistanu, on zwyczajnie nie ma się z czego teraz utrzymać, a często może padać ofiarą zemsty ze strony szeregowych talibów wbrew rozkazom kierownictwa talibańskiego. Islamskie Państwo w Horasanie staje się jako najskuteczniejsza organizacja antytalibańska. Staje się w tym momencie ich naturalnym schronieniem, gdzie ich umiejętności bojowe, ich nawyki, często stworzone przez zachodnich, wytworzone, wygenerowane przez zachodnich instruktorów w wyniku szkoleń przez armię amerykańską czy inne armię zachodnie, znajdują swoje zastosowanie, co jest bardzo takim smutnym rekwiem dla Islamskiej Republiki Afganistanu, ale jest rzeczywistością Afganistanu obecną.
0: Co przyniosą kolejne miesiące w Afganistanie? i Jaka będzie przyszłość działań państwa islamskiego w chorasanie. Zamach samobójczy z końcówki sierpnia 2021 roku na lotnisku w Kabulu, w którym zginęło ponad 170 cywilów i 13 żołnierzy amerykańskich, nie pozostawia złudzeń, z jaką grupą mamy do
1: czynienia. Państwo islamskie w Hurasanie rośnie w siłę. może doprowadzić do destabilizacji Afganistanu, może doprowadzić do zniszczenia panowania talibów, przyrządów talibów przynajmniej w niektórych prowincjach, może doprowadzić do rozpadu Islamskiego Emiratu w Afganistanie i może też organizować zamachy o charakterze międzynarodowym, tak jak ta organizacja Matka z Bliskiego Wschodu i to jest koszmar, który spędza sens powiek zachodnich polityków. Istnieją duże obawy co do tego, że to państwo islamskie w Horasanie, to jest organizacja państwa islamskiego w Horasanie, przecież to nie jest żadne państwo, że ona no, szkoli dzieci, do niej przyłączają się ci właśnie wykwalifikowani żołnierze, policjanci, przedstawiciele wywiadu, pracownicy wywiadu afgańskiego i że dzięki temu, tym wykwalifikowanym kadrom, dzięki tym zindoktrynowanym dzieciom, rzeczywiście może być to organizacja, która może dokonać jeszcze bardzo skutecznych i efektywnych niestety zamachów na Zachodzie. I takie obawy istnieją w środowiskach ekspertów zajmujących się zwalczaniem terroryzmu.
0: To nie koniec informacji o tym, co dzieje się w Afganistanie i jak rozwija się państwo islamskie. Wkrótce pojawią się kolejne relacje, raporty, komentarze, analityków OSW, jak również podcasty i film z tego wciąż dynamicznego zakątka świata.